2: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Inicia Heraldo Noticias de la Tarde. Las entrevistas y el análisis profundo de los temas trascendentes. Con el prestigio informativo de Heraldo Media Group.
3: 6 de la tarde con 2 minutos y es momento de la información, vamos a actualizarle de lo más sobresaliente de México y el mundo. Bienvenido a este espacio, usted lo sabe, de 6 a 8, las noticias de la tarde. Estamos listos para presentarles lo que ha ocurrido, lo que conmociona, lo que informa, las noticias buenas, a veces las no tan buenas, pero en fin, así estamos. De acuerdo con datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el nivel de vida, el vecindario donde residen, el tiempo libre con el que cuentan, la ciudad donde viven, el país y escuche usted, la seguridad ciudadana son los ámbitos de la vida en los que los mexicanos se sienten menos satisfechos. El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, formalizó este viernes el apoyo del Sol Azteca a Xochitl Galvez para que se convierta en la candidata del Frente Amplio por México a la presidencia de la República al tiempo que descartó alguna ruptura con el PRI. La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas anunció un paro nacional para exigir mayor seguridad en carreteras. El paro incluirá manifestaciones en las distintas carreteras de todo el país y se llevará a cabo el próximo 29 de agosto. Próximo 29 de agosto a partir de las 8 de la mañana y se prevé que concluya hasta la mañana del día siguiente. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al bloque conservador al que volvió a calificar como la mafia del poder de estar detrás de la reciente ruptura al interior del Movimiento Ciudadano señalando que la intención de sus adversarios es la de unificar fuerzas en su contra. El gobierno de Canadá anunció que se sumará al panel de controversia solicitado por Estados Unidos dentro del Tratado Comercial Temec por las restricciones de México a la importación de maíz transgénico al señalar que las posturas del gobierno mexicano no están respaldadas científicamente y que además tienen el potencial de perturbar innecesariamente el comercio. Las futbolistas de la selección de fútbol española, sí, sigue el escándalo. Estas jóvenes campeonas del mundo se niegan a jugar hasta que dimita Luis Rubiales. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ¿se acuerda? El del beso. Ay, se le chispotio. Las jugadoras exigieron un cambio después de que Rubiales se negó a renunciar por besar a Jennifer Hermoso, la jugadora del Pachuca, integrante del equipo ganador de la Copa del Mundo. Esto, ¿Saben qué es lo lamentable del asunto que se vaya este tipo? Es de que se ha empañado, porque todos debemos de hablar qué bien jugaron, qué buen gol, este, no sé, cualquier cantidad de cosas. Y de lo único que estamos hablando en relación a este logro de la selección femenil española, pues es del beso que este pelado le dio a esta joven. Pero más información con Giovanna Torres.
4: El director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom, ha animado a todos los países a fortalecer la supervisión del COVID-19 y a continuar implementando las recomendaciones para salvar vidas ante la presencia de las nuevas variantes de Omicron EG.5 y BA.2.86. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este viernes que lo lo quieran o no, el próximo lunes que comienza el nuevo ciclo escolar ya se tendrán en las escuelas los libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública, pese a los amparos que se han presentado en algunos estados para evitar su distribución. Durante la mañana de este viernes, delincuentes prendieron fuego a una camioneta donde viajaba un grupo de cortadores de limón en el municipio de Apatzingán, por lo que se suman dos agresiones contra jornaleros en menos de 10 días. Cristóbal Castañeda Camarillo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, presentó su renuncia al cargo este viernes 25 de agosto, sin presentar los motivos o dar más detalles. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que la próxima semana llegará un helicóptero Black Hawk, el estado para para blindar la frontera de Tamaulipas y Coahuila. El Black Hawk es un tipo de aeronave que utiliza las unidades de asalto de ejército de los Estados Unidos. El el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, será puesto en libertad condicionada este viernes, luego de que un juez de distrito resolvió un amparo solicitado por el político. Su equipo legal indicó que la libertad le fue condicionada debido a que Hernández tiene en su contra un proceso de extradición, el cual sigue vigente. Con un arma de fuego, dinero en efectivo y una moto, fue detenido un adolescente de 17 años de edad, quien presuntamente participó en un asalto a un automovilista que se encontraba detenido en el tráfico en la lateral de anillo periférico casi con viaducto, cometido el pasado jueves robo que quedó grabado en video. Y bueno, este 25 de agosto inició el Soy Rebelde Tour en el Estadio Sunball de Texas, Estados Unidos Por lo que aunque Alfonso Herrera no será parte de este reencuentro de los integrantes de RBD Luego de 15 años, les deseo todo el éxito del mundo Los integrantes se presentarán en Houston, Nueva York, Chicago, Miami y Las Vegas Antes de visitar Colombia, Brasil y México En donde cerrarán su gira el próximo 21 de diciembre en el Estadio Azteca
3: Giovanna, pues sí, o sea irremediablemente nos lleva a la época en tu época de la juventud. Sí, la ¿no? verdad sí. Oh, qué maravilla. Yo voy a
4: estar ahí en primera fila.
3: ¿En, en Texas?
4: No, 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 aquí ah, en México, aquí en sí, México. Bárbara,
3: <risas> qué bárbara, pero bueno, ahí la información. Muchas gracias, Giovanna Torres, gracias por las a ustedes, noticias. Bonita. Gracias ustedes, Son las seis con ocho minutos, tiempo del centro del país. ¿Cómo les va? Gracias, amigos de Tepic, Nayarit, amigos de Tampico, de la comarca lagunera, el Istmo, allá en Oaxaca, en la capital, Mérida, Yucatán, también nos está acompañando Chilpancingo la capital del estado de Guerrero también gracias a toda la cadena del Heraldo Radio y un saludo muy especial para ustedes amigos de No Media en los Estados Unidos en eh, Texas, allá en Florida, en Illinois, Chicago concretamente que nos están sintonizando. Agradecemos mucho su presencia, estamos en el servicio informativo ya en la parte final viernes y esto ya huele a fin de semana y agradecemos mucho que esté con nosotros. Vamos a entrarle a la información y es que este viernes el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales se defendió su defendió de su actuar tras el beso que le dio a la futbolista Jennifer Hermoso yo le hago una pregunta, usted ya vio el beso seguramente el el 80% de la gente que me está diciendo no ya lo vi ya vio el gol con el cual España le ganó al rival desafortunadamente estamos hablando de esto, de verdad desafortunadamente pero no es cosa menor y, 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 y a cada quien asuma su responsabilidad Pero bueno, reiteramos que Luis Rubiales Este hombre que es el presidente de la Real Federación Española de Fútbol Se defendió eh, tras el beso que le dio a Jennifer Hermoso Tras proclamarse campeones del Mundial de Fútbol El cual ha causado polémica Pues ella afirma que no fue consensuado Rubiales afirmó que no dimitirá su cargo Y que va a luchar hasta el final Así lo dijo
5: ¿Creen ustedes que eso es para sufrir la cacería que estoy sufriendo? ¿Sinceramente lo creen? Otra cosa es lo que uno tenga que decir públicamente. ¿Pero ustedes creen que es para esta cacería? ¿Para que pidan mi dimisión? ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
3: Ya hablaremos con un experto porque yo lo pondría primero en tela de juicio es que la mejor gestión del fútbol español, bueno, vamos platicando, pero... Tras las declaraciones, tras estas de la Asamblea Extraordinaria de la Federación Española, donde el presidente Luis Rubiales anunció que quiere continuar al frente de la federación y usted escuchó, no voy a dimitir. Las campeonas del mundo sacaron un comunicado en donde declaran que renuncian a la selección femenil de España... Hasta que él salga del cargo En un comunicado La afectada Jennifer Hermoso aseveró que En ningún momento consintió El beso que le propinó Y dijo que en ningún caso buscó alzar eh, Pues al presidente Concretamente Dijo No tolero que se ponga en duda mi palabra Y mucho menos que se inventen palabras Que no he dicho Vamos a escuchar a, A esta chica En torno a este beso eh, eh, eh. Ah, y sobre todo, miren, antes de escuchar a la chica, vamos a escuchar otra vez a Rubiales que, que se sigue justificando ¿eh? Hombre, si casi casi fue un rozón, o sea, vamos a escuchar una vez más en torno a lo, que, a lo que dice Porque ella dice, no tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho Escuchamos al presidente de la Federación Española
5: me cogió pues, por las carreras, por las piernas, no recuerdo bien. Me levantó del suelo, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo, nos abrazamos. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y yo le dije, olvídate del penalti. Ha estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este mundial. Ella me contestó, eres un crack. Y yo le dije, un piquito, y ella me dijo, vale. Fue el piquito, durante todo este proceso, con varios manotazos en mi costado, y despidiéndose con un último manotazo en el costado, y yéndose, riéndose. Esa es la secuencia de todo.
3: No, pues ya, nos perdimos. Creo que toda la humanidad vio eh, otra cosa, pero él dice... Y tenemos en el estudio a nuestro experto en deporte, usted lo conoce, el señor Roberto San Germán. Mi querido Roberto San Germán, este... Pues, bienvenido primero a este estudio. Y pues, este... Tú das... Ca-? O sea... Bueno, bueno, ¿qué te digo? Porque yo no me la creo, yo, yo todo ese dia, diálogo donde ella además, oye, si nos damos un... vente para acá, casi casi, ya nada más dice me tomó de la cintura y me atrajo ya, ya nada más le falta decir eso Buenas tardes bueno, este. buenas,
6: buenas tardes Heriberto, buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza, pues sí el caso ha dado la vuelta al mundo este, lo de Luis Rubiales eh, raya ya en lo estúpido en quererle tomar el pelo a la gente, en pensar que Jenny Hermoso fue la que le dijo, Órale, le vamos a darnos un beso, porque él dice que un piquito, no, no señor Rubiales, la jugadora nunca le pidió un beso, ella ya sacó un comunicado en donde dice, yo no estuve de acuerdo que me besara, el tipo agarró y me dio un beso, me robó un beso y no fue consensuado, yo no fue consentido, porque él dice en su discurso de no voy a dimitir y no voy a dimitir y no voy a dimitir. Y hágale como quiera. Y como quiera, exactamente, de aquí no me bajan Exacto. y por mis bolas Ajá. no me voy. Así, simplemente, el tipo... Cojones, dijo. eh, Cojones, 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 no, cojones, por mis cojones, ¿no? Este, no me voy y háganle como quieran, ¿no? Ahora sí es la culpa de ustedes, ya saben cómo soy, para que me invitan, en pocas palabras, ¿no? Además haciendo el ridículo enfrente de sus hijas. Porque estaban sus hijas ahí oh. y las lleva para que a las niñas la vean. El hay cuate. que
7: tener la casi,
6: cara. No, hay que tener madre.
7: Sí, ¿no? sí, 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 o sea, sí, el entiendo. tipo casi
6: llorando, diciendo este tipo de idioteces Ahora ya nada no más falta que él diga, la verdad es que ella me acosó porque no No, bueno, lo está no diciendo. es que él le está diciendo que va a llegar hasta las últimas consecuencias. ¿eh? Pues o sea, llegando, el tipo ¿no? no se quiere ir porque él dice que no. ¿no? Obviamente ya salió eh, la Fitpro, ya salió también es la Fit FIFA. Pro. El sindicato, los sindicatos ya salieron a defender a la jugadora, Ah, la FIFA ya también abrió un caso, también ya abrió el gobierno español el caso de este hombre y él dice, aunque sea... Una campaña mediática de Tebas y de todo mundo para sacarme, yo no me voy a ver cómo le hacen. No, le aplaudieron a algunos otros misóginos que estaban ahí, claro. mi querido amigo, que también pues son las mebotas del señor, claro. porque corrió a todos, ¿eh? si no saben, corrió a todos, a la junta que tenía, los corrió a todos y dejó unos cuantos para a ver qué sucede. Eh, y entonces el tipo rubial es. Hoy sale, da la vuelta al mundo esta portada también de varios diarios españoles en donde dice, pues no, no me voy, no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir, que es la palabra de ahora. Jenny Hermoso, uh, unas dos, tres horas después, hizo Cuando un comunicado... Que este dijo que, sí, ella fue hizo, la que me lo robó. No, él, ella hizo un comunicado donde explica la situación. Hoy Pachuca, que es jugadora de Pachuca, me qué amo. bueno que ella juega en México y que va a poder venir para acá. Y se puede deslindar un poquito para que no la puedan bloquear en España, porque seguramente este hombre haría todo lo posible porque no jugará. Estando acá, el equipo de Pachuca ya le dijo, ya le dio un desplegado también, ya subió en redes sociales y le dijo, no estás sola. Cuentas con nosotros, no te dejaremos sola, también el fútbol mexicano. Eh, no nada más son eh, los, las mujeres, también están algunos hombres. Borja Iglesias, jugador español, dice yo también renuncio a la selección. Sí, este no el se va. Sevilla, también ya dijo que este hombre tiene que estar fuera de la Federación de Fútbol. También el Barcelona ya puso en la mesa su postura. Primero quitémoslo lo de Real. ¿No? Empecemos sí, sí, sí. con esas payasadas. ¿no? La Real que, Federación Española que, de Fútbol. Todo que, es real. Que los ingleses real. y
3: los españoles andan bueno, en ese mood. Bueno, Pero bueno bueno. Es real. bueno, bueno.
6: La Federación Española de Fútbol sí le tiene que dar las gracias a este señor. Se tiene que ir por la puerta de atrás. Y lo tienen que acusar de acoso sexual. Y lo vieron todo el mundo. No nada más hizo eso. También en el partido. Cuando gana España, se agarra a los testículos. Aparte. Aparte. O sea, si nos damos cuenta de la calaña. La calaña que tenemos. Es del tipo. Es así como que se crearon igual él y el Dibu Martínez, el portero de Argentina. Otro 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 igual, ¿no? Así como que lo sacaron del mismo molde, Molde. ¿no? Agarrándose, ya sabes, las partes bajas y burlándose. Son gente que vienen de muy baja calaña, los dos. Lo demuestran porque eso es educación, amigo. Y luego viene la otra situación en donde también en los festejos carga a otra jugadora. ¿Quién? El... Este Rubiales, hay una foto que también circula en donde la carga, donde la agarra, sí, más o menos a la altura de las rodillas y la carga y se le echa como si fuera un bulto. Uh-huh. Sí, o sea, o este, que, que, este cree que puede este, hacer lo que sea, claro. claro. Eh, no, es que sí, puede hacer claro. lo que sea. Hoy bueno, él que... creyó. Lo, no, ha hecho, lo ha hecho.
3: Sigue haciendo lo que sigue quiere. Haciendo, ¿eh? eso Perdón. Sí. O sea, sí, el sí, señor sí, sigue sí, siendo sí. el presidente de la claro. Federación Española de Fútbol. Y él cree hoy? que puede hacer lo que quiere. Y como dirán los españoles en una junta, ¿sabes qué? Vamos a ponernos serios. Vamos Pero a ver, a el, el problema es acá de que
6: la gente de pantalón largo. A ver, la pelota no se mancha. Alguna vez lo dijo Diego Armando Maradona tenía toda la razón. La pelota no se mancha. El problema aquí es que este señor ya la manchó. Porque la gente de pantalón largo es la que está echando a perder. Y algo que tú decías si quieres retomar cuando iniciamos esto, es una verdad que dijiste. La parte en donde nadie está hablando del triunfo de España, están hablando del señor Rubiales. Y lo mm. importante fue el triunfo de España. Olga chica, Carmona, claro. ¿no? Y estas chicas, que también ya firmaron una carta en donde dicen, ¿sabes qué, compadre? No vamos a seguir en la selección mientras esté este hombre. ¿Sabes cómo lo puedes correr? Muy fácil, es bien fácil hay que tener los pantalones ahí y agarrarse sí. los cojones ahí como él se sí. los agarró Ajá. que todos los equipos de primera y segunda división varonil y femenil no jueguen. No jueguen la siguiente jornada. O se va o se, o se no, va o no jugamos y paramos el fútbol español ahí vamos hasta a ver que no se vaya este eh? señor. Y, y podemos hacerlo y quieres 10 jornadas, 10 jornadas le paramos. O se va o no jugamos y tú obliga a todos los equipos a jugar cuando no quieren. O lo hacemos así o se acaba, o la FIFA tiene que tomar cartas en el asunto porque también es una agresión, ¿sí? Es una agresión de género, ¿sí? Porque es de género. Aquí claro, claro. Entonces, claro. está muy penado, estamos en unos tiempos muy álgidos con ese tema, el famoso MeToo, todas las situaciones. Qué bueno. Perdón, qué bueno, este bueno. señor tuvo que haber salido me voy, me equivoqué. Adiós. No, no. y todavía vayas El ridículo mayúsculo con sus... A mí me diera pena
3: que este hombre fuera mi papá. Pobre, pobre de estas niñas, porque ellas no los cogieron. Pobre de estas niñas y qué, qué, qué cojones, o sea, de haberlas llevado y exhibido... O sea, pero de verdad No tiene abuela este cuadro. No, de verdad no, no, de no de si verdad. tiene. Ahora, hablemos deportivamente tantito nada más. La mejor gestión de, no, de, de no. a ver, la mejor gestión, la mejor gestión. Pero ¿sabes cuál es
6: el problema? Que sí hay personajes que lo apoyan como Luis Enrique, el entrenador del PSG, que fue entrenador de la selección española, que decía que por los logros, muy bien Luis Rubiales creo que también a Luis Enrique, alguien le tendría que decir, cállate la boca, compadre.
3: Que tú ni estás en horno. No, que eh, ahorita
6: eh. no estás, compadre. El horno no está para bollos para que vengas y premies a
3: un tipo. Tal vez te cae bien, hombre, ha hecho dos, tres cosillas deportivamente. O te metió, o
6: es tu compadre y te dio chance de ser entrenador. Iker Casillas está muy molesto. Iker ya habló también con ese tema, respecto a ese tema y él dice que esto está del carajo. Javier Aguirre, con su Mallorca, también él dijo que se tiene que ir. O sea, ya hay mucha gente de los medios, dentro del medio futbolístico en España, que ya no lo quieren y no, lo tienen vaya. que hacer porque ¿Qué? no es la se primera, vaya. ¿eh? ¿Ah, sí? Tiene varias cosas que ha hecho en el fútbol.
3: No, sí. no, oye, ¿y quién es esta chica hermosa que juega en el Pachuca? Fue la chica que en un acto buenísima onda se puso sí, el sombrero de Charro. ¿Por qué? Como, como diciendo, también representa el fútbol mexicano, aquí estoy y, y me da la... los mexicanos. Además
7: es
6: la goleadora histórica del Barcelona.
3: Este, no. O sea, una chica, no, a ver, sí, amigo, sí, sí.
6: no es cualquier jugadora, y perdón. Y aunque tampoco o hubiera sido hasta Pero la sí. aguadora, la claro, claro, lo no, que tú quieras. Eso... Y no voy a denigrar a una mujer por decirle claro, lavadora aguadora, claro. por la posición que tiene la utilera No, la que fuera. Claro. La que fuera estuvo. A ver, mal. es muy simple, señores, que nos están escuchando, hombres, varones o lo que quieran. Si una mujer dice no, no, es, no. es no. Y esto fue un robo. Esto fue un robo no, del ver, tamaño del a estadio. Ver, espérame señores, hombres, varones este macho, lo que ustedes quieran como, se quieran como se denomine denominar no puedes hacer lo que se te pegue la gana, no puedes robarte un beso, no te puedes robar un beso tenemos que respetarnos y las tenemos que respetar a ellas, no te puedes robar un beso, antes de robarte un beso le tienes que preguntar a una dama si la puedes abrazar, si la puedes tocar y si le puedes dar un beso no pensemos que estamos en los tiempos de la prehistoria, señores. Ya cambiaron los tiempos y tenemos que empezar a educar a nuestros hijos porque todo viene desde casa.
3: Y además un tipo ya mayorcito, que, que ¿pero qué? Además eres ¿Qué presidente gente? de un organismo
6: no muy importante que es la Federación Española de Fútbol. No eres el que vende chicles, no eres el del kiosco, no. Eres el presidente. Te tienes que comportar a la altura de las circunstancias. Te pueden ganar la emoción, brincas, gritas, pero no te agarras los cojones, no vas y besas una jugadora, no cargas a las otras, Mira, si esto no es una romería.
3: Este, ya un beso de en la mejilla hubiera sido oh, digamos el exceso, ya sabes los europeos o los españoles, te mm. saludas a alguien, beso de vuelta de otra, y eso hubiera sido ya el límite de, eso fue claramente una gandallez de este cuadro. No, la agarró
6: y se ve perfectamente a ella le pidieron de favor que saliera con ella, después eh, cuando fue todo el momento ella le dijo, no, no, no va a salir contigo compadre, a ver, yo no estoy de acuerdo ¿no? Y entonces, él siguió y siguió y sacó su este cómo se llama Esplera. una disculpa no uh-huh. sacó una disculpa pública que también lo grabaron eh, bien, bien, en dónde y ahora esto lo de lo de hoy en la mañana en España
3: no, ¿no? y a, a lo Trump no de, de una víctima no esta es una cacería a ver tipo besaste a una mujer sin que te lo pidieran y te dieran nada te pasaste de lanza no, bueno pues pero creo que es como que el síndrome de los presidentes no Parece, ¿no? Sí, sí, sí. Yo soy la
6: víctima, ¿no? Ahora al revés, ¿no?
3: Oye... Yo, so, o sea, yo soy el veces yo ahora, ahora, ahora se hace, pero bueno, entonces el punto está, oye, tenemos, tenemos el fin de semana fútbol español. ¿o? Hoy jugó el Real Madrid, hoy ganó 1-0 al Celta oye, de Vigo, hay enca- fútbol. Me hubiera encantado que sacaran una manta, a ver, lárgate, no, no nos representas. Mira,
6: afuera de hoy de la
3: Federación Española de Fútbol. De miras, me encantaría mirame, que algún equipo tenga eso y diga.
6: Afuera de la Federación Española de Fútbol hay gente, parada, pidiendo que Este hombre se vaya sacando tarjetas rojas para que este tipo Padre, ya se vaya de la federación. Que se o sea, sí, lo, a ver, esto es algo que tiene que salir el pueblo español a defender a su jugadora y sí a señalar a este tipo. ¿eh? Te
3: digo, me encantaría mañana que, los, si hoy no pasó, bueno, que en los partidos de mañana, así como la manta solidaria contra este, se nos murió, se Híjole, fue, tal. Te, te voy a decir, yo yo sé es que va problema. a ser difícil, a ver, pero me hubiera encantado. Ir, ¿eh? Te voy
6: a decir, Heriberto, y gente que nos escucha, ya dense cuenta que el deporte, principalmente el fútbol, es negocio. El deporte vale. Gorro, es negocio, lo que más les interesa es el dinero. Bueno, pero si sí se lo, con todo y eso sí se lo tiene que echar. ¿Estás de acuerdo? Claro, se lo tendrían. Pero sí me explico. O sea, aquí lo importante es el dinero. Okay. Es el negocio. Hombre, pero, pero. Nos está valiendo gorro y Jenny, está, ¿eh?
3: está mal, ¿eh? Y, 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 la, y esa liga que es muy poderosa, hombre, con él o con que sea que otra gente venga a gestionar esto y vámonos, ¿no?
6: No, sí tiene o sea, que hacer
3: algo. Que se largue. Y desde aquí también nos solidarizamos y que se no, largue.
6: Es, es que te voy a decir una cosa. También Alex Morgan, otra jugadora norteamericana, dijo lo mismo. Megan Rapino. O sea, todo el mundo le está dando la vuelta a este tipo.
3: Usted lo escuchó a Roberto San Germán, nuestro experto en deportes. Gracias, Roberto San Germán, por ampliarnos el panorama en torno a este, este... pelado. Pelado. <risas> Regresamos, tenemos más para usted. No se vaya, seguimos en esta frecuencia a través del Heraldo Radio a nivel nacional.
2: escucha las noticias de la tarde con el prestigio informativo de Heraldo Media Group. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la tarde con el prestigio informativo de Heraldo Media Group.
1: Cat promedio de 31.7% sin IVA vigencia del 1 al 31 de agosto. Ram 4000, la única doble cabina del mercado que se adapta a cualquier desafío en el trabajo. Estrénala hoy con tasa desde 9.75% y comienza a pagarle en octubre. Ram 4000, Ram, a todo con todo.
8: El Moto G 52 te permite combinar tus pasiones de fotografía, juegos, canciones y aplicaciones gracias a su espacio de almacenamiento de hasta 256 GB. Funcionamiento rápido y fluido con su procesador Qualcomm Snapdragon. Diseño sofisticado y batería de larga duración en colores azul, negro y blanco. Disfruta del nuevo integrante de la familia Moto G.
3: 29 minutos para las 7 de la noche. Gracias por seguir con nosotros, Heraldo Noticias de la tarde. Vamos a continuar con la información. Alejandra Aguato, madre de Ivana, cuyo cuerpo fue encontrado en el estado de Tlaxcala, recuerden ese lamentable caso, recibe los restos de su hija en una agencia funeraria de la alcaldía de Tlalpan, donde ya son velados, en medio del llamado de justicia y que se aplique en contra de Giovanni Rodolfo N, quien ya fue identificado como su feminicida tenemos a Gerardo Galicia reportado de Aldo Media Group con más información de este hecho Gerardo, adelante con la información
9: Así es Heriberto ya lo mencionabas, en estos momentos se le da el último adiós a Ivana Huato Becerra de apenas 22 años de edad, una jovencita Heriberto que acaba de terminar la preparatoria, soñaba con ser chef y que lamentablemente luego de haberle rentado un cuarto a la presunto feminicida, terminó sin vida en el estado de Tlaxcala. Sus restos fueron entregados ya en esta tarde por parte de la Secretaría a su mamá, Alejandra Guato, quien en estos momentos, con el corazón destrozado, está dando y está despidiendo a su hija. Se espera que el día de mañana eh, sea sepultada en el panteón de Chimalcoyoc, que es también ubicado en la zona de Tlalpan. Y cabe mencionar que también tuvimos tiempo de dialogar brevemente con su abogado, el abogado de la familia, quien menciona que los, eh, las personas detenidas eh, pueden enfrentar cargos por robo en primera instancia por haberse llevado el vehículo de su víctima, también enfrentar cargos por feminicidio y delitos contra la salud. En estos momentos el presunto feminicida está en el reclusorio norte y hay una mujer de la tercera edad que está por eh, que quien se presume es la madre de este sujeto, ella fue eh, llevada al reclusorio femenil de Santa Marta Catisla, donde también espera eh, enfrentar a la justicia. de mencionar que hasta este punto, en la agencia funeraria ubicada en la, en la Casa de Tlalpan, ya muy cerca de la zona del periférico, están arribando algunos de sus amigos, también familiares cercanos, y este evento se realiza, por supuesto, a puerta cerrada. En este momento, no se ha da dado acceso a representantes de medios de comunicación al interior. Solo sabemos que está velando en la capilla número uno
3: de esta agencia funeraria. Y por lo pronto, es el reporte. Gerardo Galicia, gracias como siempre por la información. Muy amable. Hasta luego, luego. son esas noticias que son desagradables Las 6 de la tarde con 34 minutos tiempo del centro Gracias por continuar con nosotros La dirigencia nacional del PRD ha anunciado formalmente su respaldo A Xochitl Galvez en la recta final del proceso interno del Frente Amplio por México El PRD dice de las dos candidatas... Vamos con Xochitl Galvez Y es que, eh, usted lo sabe Este proceso va a definir Al candidato presidencial El próximo 3 de septiembre Se ve tan lejano, ya lo tenemos a la vuelta de la esquina Y este va a ser eh, Esto fue lo que hubo En esta en este respaldo a Xochitl Galvez es, Fue un evento que eh, Fue encabezado por el presidente nacional Del Sol Azteca, Jesús Zambrano Quien descartó, o sea, sí, vamos con ella Que es la candidata del PAN Pero pese a ello he descartado una ruptura con el PRI. Esta es la voz de Jesús Zambrano. Obedeciendo a convicciones y al llamado de liderazgos y militantes del perredismo de todo el país, hemos tomado la resolución anoche ya cerca de la medianoche en la Dirección Nacional Ejecutiva y hoy nos hemos dado cita aquí, la crema innata diría yo, la densidad política de nuestro partido el PRD para decirte que vamos contigo para que encabeces. Para que cabeces, decía, la construcción del Frente Amplio por México. Pues ahí está Jesús Zambrano. Por su parte, Xochitl Galvez agradeció al PRD la decisión de sumarse a su proyecto y aunque reiteró que no tiene militancia partidista, ofreció su palabra de que se van a sentir orgullosos al señalar que no puede concebir al país sin la aportación histórica del Partido de la Revolución Democrática. Esta es la voz de Xochitl Galvez
10: aquí al PRD que esta mañana eh, se suma a un proyecto donde les puedo dar mi palabra que se van a sentir orgullosos.
0: Se van a sentir orgullosos de
10: la servidora. Eh, yo al día de hoy no tengo militancia partidista. Entonces yo no puedo eh, concebir el país ni la democracia en México si no pensamos en el momento histórico de lo que ha sido la lucha social y política del partido de la revolución democrática.
3: Ahí está re, regresando el, 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 el regresando el, el anuncio, no diciendo gracias PRD y no se me olvida que ustedes también son parte de una lucha social por determinados años. Bien, bien, ella está agradeciendo al PRD esta decisión. Bueno, eh, en tanto el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, ha reconocido al PRD, su decisión de apoyar a Xochitl Galvez al señalar que el sol azteca escuchó a la gente que pidió apoyar a la hidalguense de quien dijo ha despertado la esperanza de cambiar el país en el 2024. Esta es la voz de Marco Cortés. En Acción Nacional celebramos la
2: clara definición del PRD para apoyar a Xochitl. Porque ella ha despertado la esperanza de que juntos en el 2024 cambiaremos el rumbo de nuestro país. Porque ella garantiza la inclusión y el respeto de todas las visiones partidistas y de la sociedad
3: en su conjunto. Pues ahí está. Entonces PRD dice, si tengo el PRI y el PAN, va, me voy por el PAN. Así que anótelo, el PRD... Dice, vamos con del Galvez, ya van dos, ¿no? Santiago Krill y ahora, de plano, el PRD. Vamos con más información este viernes. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, reveló que el nivel de vida... A ver, aquí están los puntos. O sea, ¿Cuáles son las cosas eh, de las que los mexicanos nos sentimos menos satisfechos? El INEGI dice esto. Primero, el nivel de vida. El vecindario donde residen. El tiempo libre con el que cuentan. La ciudad donde viven sino sí, otras como el barrio, la colonia, el país en general y la seguridad ciudadana. Ellos son los ámbitos de la vida en la que los mexicanos se sienten menos satisfechos. Esto mientras que las relaciones personales y laborales son los aspectos de la vida donde los mexicanos se sienten más satisfechos. Fíjense nada más. Sí, estamos satisfechos con cómo nos va en nuestra relación, con, con cosas altas y bajas y también en el trabajo, ¿no? Un poco bajo están los eh, dominios de vivienda y logros en la vida, que tú tengas tu propia casa, ¿no? Y lo que vayas logrando en la vida, así como el estado de salud y las perspectivas a futuro. Pero ahí van, ahí van. Eh, Son aspectos donde los mexicanos se sienten más satisfechos. El Ineje explicó que el balance anímico general de la población se construye con base en los estados de ánimo que las personas experimentaron el día anterior a la entrevista. Este balance para... Comentarlo un poco más. Eh, se expresa en un rango de menos 10 a 10, realizado en julio del de 2023, del total de la población adulta entrevistada, 3.7% presentó un balance anímico negativo, 23.5% un balance positivo, pero menor a 5 y 72.8% un balance mayor a 5%. Y pues bueno, es, es es algo de verdad que bien interesante. Tengo en la línea telefónica a Zoe García, Presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo está usted Zoe? Me da mucho gusto y le agradecemos infinitamente que nos tome la llamada.
10: Hola Heriberto, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio para platicar contigo y con todo tu auditorio. Muchas,
3: Much- gracias. muchas gracias. Bueno, pues es que nosotros... Eh, lo que quisiéramos platicar es que, fíjense amigos del auditorio, que la Federación Estudiantil Universitaria de la UDG ha exigido coordinación por parte de las autoridades para acabar con la inseguridad en Jalisco últimamente. ¿Cómo nos llega información desafortunada de Jalisco? Y es que el lunes, como lo informamos, el lunes pasado convocaron a un paro simbólico en Jalisco donde participaron cientos de miles de estudiantes. ¿Por qué no, por favor, Soeno? ¿Nos platicas a todo el país? de esto.
10: Sí, muchísimas gracias Heriberto. Mira, el día lunes eh, nos organizamos, hicimos una convocatoria desde la FEU hacia toda la comunidad universitaria para participar en dos faros simbólicos a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde para que de eh, una manera pudiéramos alzar la voz. ¿sí? Sin duda que parar no es inmovilizarnos ¿no? O, o, o quedarnos pasmados sino que es una oportunidad para reflexionar, para sensibilizar a toda una comunidad y para que toda esta comunidad pudiera expresar lo que sentía eh, por los hechos de los últimos días en Jalisco. no Sin duda que los cinco jóvenes desaparecidos de Lagos de Moreno han eh, puesto o ha, o ha visibilizado uh-huh. la punta del iceberg de la ola de violencia que vivimos en Jalisco, porque eh, no podemos dejar de nombrarlos a Roberto, a Uriel, a Jaime, a Dante, ni a Diego, que eh, fiscalía, eh, no ha dado respuestas si y siguen desaparecidos ¿dónde están? no seguimos buscándolos y buscan, eh, buscándoles y pues desde aquí también me gustaría solidarizarme y mandarle un gran abrazo a las familias que sepan que cuentan con nosotros y con nosotras y ese día, el lunes en, en ambos horarios, sí. cientos de miles como lo dices, de estudiantes a maestros y administrativos paramos por algunos minutos eh, para poder eh, mostrar nuestra indignación eh, que sin duda es muchísima, es muy grande y es esta exigencia ¿no? de, de paz en nuestro estado en nuestra sociedad y en nuestro país desde el norte hasta el sur, desde el oriente hasta el poniente 175 preparatorias eh, 18 centros universitarios se sumaron a este paro y pues es una exigencia más desde la comunidad estudiantil no el, el decir que queremos paz que no podemos normalizar la violencia y que la vida no puede seguir normal si la normalidad es pura
3: violencia pues sí, no, no podemos vivir así, o sea, ¿dónde se fue ese, ese, ese país que tenemos en las manos a disfrutar, a estar tranquilos? Y te aseguro que los papás de costa a costa y frontera a frontera salen los hijos y pues tenemos el, la expresión, ¿no? El Jesús en la boca y a dónde están, repórtense, dime las placas en las que van, si alguien te provoca en la calle, no voltees a ver a nadie, cuidado con lo que tomas en este bar, quiénes son tus amigos, mándame fotos, y, y todos estamos en esa inercia no De mucho cuidado Y esto no puede ser así ¿Y cómo ha castigado en los últimos días a Jalisco esto? ¿no?
10: Sí, claro Algo que, que queremos visibilizar Es cómo se ha normalizado la violencia Lo que hemos dicho en los últimos días Es que somos esa generación De la guerra contra el narco uh-huh. Somos la generación que ha crecido Se ha desarrollado, ha aprendido Y vive con pura violencia Porque nos sentimos inseguros En las calles en el transporte público, en todos los espacios en los que nos desarrollamos, pues eh, en ningún momento podemos tener eh, un, una sensación de tranquilidad o, o dejar de estar eh, cuidándonos ¿no? cuando caminamos por una calle que está un poco oscura. Eh, nuestros papás, nuestras mamás, otras generaciones, no, maestros, tíos, tías, nos platican de cómo era vivir y habitar un país distinto. Claro. ¿Cómo podías dejar abierta la puerta de tu casa? Como, uh-huh. por ejemplo, yo soy de un municipio del interior del estado, no soy de la capital? Uh-huh. Eh, soy de Tala Jalisco. Y antes, pues allí no había ni preparatoria. Entonces, mis tíos y mis tías, mi papá incluso, eh, estudiaban en Guadalajara y se movilizaban todos los días.
3: Y Muy nos bueno. cuentan
10: o me cuentan cómo se paraban a media carretera pidiendo
3: rayos. ¡No pasaba nada!
10: ¿Sí? y cualquier, eh, cualquier persona que los llevara, pues los dejaba en Guadalajara y ellos ya podían trasladarse seguramente a su lugar de estudio. Sin embargo, pues lo, la realidad que nos cuentan de cómo era el país para nosotros y nosotras es impensable, inimaginable, y no podríamos eh, concebir o no concebimos cómo sería evitarlo, porque eh, justo te digo que somos una generación que lo único que ha visto es sangre, es violencia, son muertos, son desapariciones, todos los días compartimos fichas de desaparecidos y desaparecidas, conocemos un amigo o una amiga que no ha regresado a su casa, conocemos a un conocido, pues que la violencia lo ha hecho incluso pues dejar de vivir en donde vive, o que eh, las visitas a tus familiares son cada vez más complejas, ¿no? preguntar oye ¿cómo está la situación? ¿puedo ir? Pues ¿sabes qué? Ahorita no te vengas mejor no ve- Entonces... Imagínate
3: nada más decir eso, no 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 vengas porque está bien duro Híjole, ¿cómo vive esa persona? Sí, sí, adelante por favor, Zoe
10: Sí, claro, y es toda esta parte de que justo en este paro eh, quisimos visibilizar con toda la comunidad estudiantil Que nuestros compañeros que se sientan en la butaca de al lado Pues no crean que es normal que los jóvenes desaparezcan porque además se les revictimiza Dice, no, pues seguramente estaba en malos pasos andaba en fiesta eh. Como si fuera un
3: como si fuera una, una cosa mala Que te fueras a divertir, ¿no?
10: Sí, claro, o sea, como que si se lo merecieran
3: Incluso uh-huh. incluso las mujeres, lo terrible Y iba con una faldita chiquita ¿Y qué? ¿No?
10: Claro Entonces, la realidad tan violenta Es normalizada claro. Y lo normal, justo Debería ser que nadie mate, ni que nadie muera Que nadie desaparezca Que nadie tenga miedo de, de andar eh, en la calle en donde,
3: eh, sí claro claro oye Zoe, fíjate nada más estamos hablando de estos cinco chicos y te acuerdas unos días atrás unas eh, unas 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 chicas desaparecidas de la cual no sabemos nada pero ya se nos hace paisaje ya va siendo lo normal desafortunadamente caray
10: sí o sea compartimos fichas todos los días hay en la glorieta de las y los desaparecidos que está repleto de fichas de búsqueda bueno, Jalisco, no, no hablo tanto de números, pero Jalisco es el primer lugar nacional con personas desaparecidas. Entonces, estamos ante una crisis humanitaria que eh, las personas que nos gobiernan deben de reconocer y comenzar a actuar para
3: que podamos vivir en paz y esa es nuestra exigencia, Exacto. queremos paz. Y no, no echarnos la bolita, pero el, el, punto, es, el punto es que, que movernos, que no, se nos, que no se nos haga normal, no es lo normal. Este, oye, y, 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 y los estudiantes, eh, eh, dime el ambiente, por favor, de, de esta eh, de este, de, esta, de este paro simbólico. O sea, eh, la asistencia en cuanto el, 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 el número de estudiantes que, que asistieron al, al mismo, es decir, los están. Registrados, qué porcentaje fue. Sentiste que que estuvo bien nutrida, que pudo haber sido más, que que hubo gente solidaria, familiares, no. Se platícanos por favor.
10: Mira, la verdad es que se sumaron. Eh, traemos un dato de alrededor de 220 veinte mil estudiantes eh, que participaron. Somos una comunidad de trescientos treinta mil. Muchos de esos días no tuvieron clases. Este, algunas comunidades eh, pararon la mitad, algunas otras completas, no pero sin duda que el sentimiento que tenemos eh, las juventudes, no solamente estudiantes de la Universidad de Guadalajara, sino todas las juventudes del Estado, pues es un escenario de indignación, de frustración, de tristeza profunda, porque sabemos que no es un hecho aislado, y también sabemos que pues el día de mañana podríamos ser nosotros o nosotras, y justo pues casi todo lo que hacemos es, Eh, justo lo que decías ¿no? Eh, pensar en la autodefensa y que nos regalen entre amigas a veces vemos hasta intercambios de gases pimienta, de, de este tipo de productos que pueden generarnos una autodefensa en cuanto nos pueda pasar algo en la calle o que nuestros papás y mamás tienen que memorizar qué ropa utilizábamos, qué blusa traíamos, qué pantalón, qué tenis, cómo tenemos el cabello cuáles son nuestras señas particulares en caso de que alguna vez nos suceda algo y eso no debería ser así. Eh, hemos visto un incremento en la violencia no solo en su cantidad, sino en las propias cualidades o características de la violencia. Ahora cada vez es más bárbara, más atroz y pues nos sentimos indefensos e indefensas. Sin duda que eh, muy poco podríamos hacer nosotras porque al final, pues sí, compartimos nuestras ubicaciones en tiempo real, pues sí, les avisamos a nuestras amigas o papás o cualquier amigo. Eh, a dónde vamos con quién vamos eh, a qué hora vamos a llegar a nuestras casas pasan tres horas que, sin que alguien conteste su teléfono y o que no le lleguen los mensajes tremendo. y nos alarmamos claro
3: claro aunque de repente se lo olvidó se le acabó la pila pero son 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 minutos eh, en esta en esta Perdóname por la expresión, pero no, no, no hay otro calificativo desde mi perspectiva barbarie que estamos viviendo es, sí. una, es una locura Soy García, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria de la Universidad de Guadalajara Gracias por estos minutos a El Heraldo Radio Por, por darnos la perspectiva de cómo se vive allá eh, Este asunto, y, y Dios quiera que estas protestas Que que esta indignación que todos tenemos si ustedes viven de primera mano en ese bellísimo estado Donde lo que queremos es escuchar, ya vino octubre Está la Feria del Libro, tantas cosas bonitas que, que tiene Jalisco para dar y no estar platicando de esto. Dios quiera que esto se termine.
10: Claro, yo te agradezco muchísimo el espacio y quisiera que esta indignación y este llamado a la paz no sea solo de la comunidad estudiantil de Jalisco, que sea de toda la sociedad civil jalisciense, mexicana personas de Chiapas, personas de Oaxaca, de Durango, de cualquier estado de la república, se sumen a esta exigencia y decir, queremos paz en las calles, de día y de noche, en nuestros barrios, en nuestros municipios, queremos paz ya y basta con tanta violencia. Muchas gracias por el espacio, Oliver.
3: Hasta entonces, gracias, gracias, muy amable a ti, muy gentil. Son las seis de la tarde con cincuenta minutos, tiempo del Centro seis cincuenta, tras participar en la firma del convenio de colaboración para el fortalecimiento del sistema regulatorio de medicamentos y vacunas, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, Pidió una conclusión contundente en el caso del hallazgo del cuerpo del mexicano Carlos Tomás Aranda, el que él fue hallado por la Real Policía Montada de Canadá en el Lago de Osoyos el pasado 22 de agosto. Bárcena incluso dijo que se tiene que hacer una prueba de ADN al cuerpo del joven hallado. Esta es la voz del canciller, de la canciller. Sí, por supuesto, o sea, no hay otra forma, ¿no? o, sea, o sea, se tenía que hacer una prueba de ADN, que ya sea con los artículos del propio Carlos Tomás y con la
10: familia. Por eso es importante que vaya el padre, el hijo. Yo no puedo determinar cómo se va a hacer esto, porque eso pertenece a una jurisdicción distinta a la nuestra, que es Canadá. Lo que estamos buscando
3: es todo el apoyo y lo hemos recibido. Y es que de repente pues, se hallan cuerpos, será, o será, y, y de repente... Hombre, hay algo confuso allí en esta Las explicaciones de la policía No, 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 no tratan, eh, no no terminan de convencer a la familia Alicia Bárcena, por cierto, también ha agregado Que la familia del mexicano originado de Oaxaca Se le ha brindado el apoyo desde el día uno Además que ella se ha reunido en dos ocasiones Con el padre Octavio Aranda Y están acompañando en todo el proceso a la familia Sobre todo al hermano, pues es quien está gestionando Todos los trámites. Así lo informó la canciller mexicana.
10: Nosotros hemos estado muy cerca de este caso desde el día uno. Yo me he reunido con el padre de Carlos Tomás Aranda ya dos veces. Nuestra dirección de protección cultural ha estado en en absoluto contacto con ellos. Como usted sabe, ellos son de Oaxaca. Él está viajando a Vancouver. Creo que entre hoy y mañana nosotros le estamos apoyando con su viaje, hospedaje, alimentación para que vaya y su pasaporte. Sí, claro, que no tenía eh, el hijo sobre todo. Y entonces le estamos apoyando en todo para acompañar el proceso, incluso el proceso legal.
3: Hasta allí la información a este, a este punto. Seguiremos manteniéndole a usted en todas estas noticias. Las seis eh, ya con 53 minutos, seis y tres, tiempo del centro. David Melgoza Montañez, ¿quién es este personaje? El alcalde de Tangancícuaro llegó a un acuerdo reparatorio con los propietarios de las perritas Buba y Canela, a las cuales asesinó con arma de fuego el pasado 9 de agosto. Los detalles... Los tiene Charvel Lucio Corresponsal en Michoacán de Heraldo Media Group.
11: ¿Qué tal Heriberto? Buenas tardes, te platico que luego de una audiencia que se demoró por más de cuatro horas, el alcalde de Tangancícuaro David Melgoza Montañez llegó a un acuerdo reparatorio con los propietarios de las perritas Buba y Canela a las cuales asesinó con arma de fuego el pasado 9 de agosto. En la audiencia celebrada en, el, en un juzgado del Poder Judicial del Estado, se estableció que el Ayuntamiento de Tangancícuaro deberá instalar un centro de atención animal y emitir un reglamento para el bienestar animal, pero además el municipio tendrá que pedir una disculpa pública a los los dos dueños de Buba y Canela, así como pagar el daño psicológico a estos dos propietarios por el orden de los 13 mil pesos, aunado a un pago de 25 mil pesos por concepto de reparación de daño. Otro de los acuerdos reparatorios es la instalación de una placa en memoria de las peludas en el parque César Chávez, en el cual se inscribirá una frase dedicada a la memoria de las lomitos. Asociaciones animalistas consideraron que esta resolución, aunque sí se, eh, será benéfica para la comunidad animal de Tangancí Cuarón, no le hace justicia a Buba y Canela, ya que consideran era necesario que el alcalde fuera retirado de su cargo. Y bueno, pues así se cierra este caso que indignó a la comunidad animalista de Michoacán y de México.
3: Cierto, Charbel Lucio, como un, una persona con esta calaña que hace eso, pues sigue en el cargo. Sí, aquí está Milana, la plaquita, y pues este, disculpas y continuamos. ¿Usted confiere en un presidente municipal que hace eso? Yo 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 lo dudo mucho, pero ahí está ¿Sí? O sea, también por vergüenza en qué me voy Pero en fin Vamos a una pausa, estamos de regreso Tenemos más información, no se nos vaya A nivel nacional Estamos en esta transmisión a través de Heraldo Radio En México y también en los Estados Unidos Escucha las noticias de la tarde
2: Con el prestigio informativo de Heraldo Media Group Regresamos Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con el prestigio informativo de Heraldo Media Group.
3: 7 de la noche con un minuto tiempo del centro del país. Usted está escuchando las noticias de la tarde a través del Heraldo Radio. Gracias, amigos de No Media en los Estados Unidos, y la cadena del Heraldo Radio a nivel nacional por su compañía. Vamos, un resumen de noticias al momento. Canadá acusó este viernes a México de no respetar el tratado comercial TEMEC al prohibir el uso de maíz transgénico en productos para el consumo humano y ha anunciado que apoyará la disputa iniciada por Estados Unidos a este respecto. El gobierno canadiense ha justificado la decisión en un comunicado en el que explicó que Canadá comparte las preocupaciones de Estados Unidos de que México no está cumpliendo con sus obligaciones de acuerdo con las medidas científicas y de análisis de riesgo del TEMEC. Y es que, como ustedes lo recordarán, el pasado 13 de febrero, eh, México emitió un decreto presidencial que prohíbe el uso de maíz transgénico en las tortillas. La orden también señaló que el gobierno mexicano sustituirá el maíz transgénico utilizado en otros productos para consumo humano y animal. Y si hablamos que esto está en contra de las tortillas, las tortillas se consumen en este país, pues imagínense, nada más somos 130, vámonos light, dos por día, pero, pero yéndonos cortos, pues hombre, estamos hablando de una cantidad grande. Y es que evidentemente Canadá y los Estados Unidos ven el mercado mexicano como un mercado espectacular, para lo del maíz y con esto que nuestro país ha prohibido eh, el uso del maíz transgénico en las tortillas, pues le afecta a Canadá y a los Estados Unidos. Vamos a ver en qué termina esto, ya es la posición, México dice que no, Estados Unidos y Canadá dicen que creen, hay un acuerdo del Temec. y vamos a los puntos finos allí en la página 37-46 del prefijo c donde dice esto y los abogados van a estar ahí hablando, los expertos en, ojalá que esto se resuelva para bien, pero por lo pronto, Canadá dice, nosotros igual que los gringos, ¿saben qué? Este, vamos a decirles que no, esto, esto no se ha acabado. En entrevista con el Heraldo Radio, la presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria de la Universidad de Guadalajara, Zoe García, reiteró el llamado de la comunidad de esta casa de estudios a las autoridades para resolver la crisis de seguridad que se vive en Jalisco y señaló que el caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno es solo la punta del iceberg de otros casos que ni siquiera se conocen. Así lo dijo Zoe García
10: los cinco jóvenes desaparecidos de Lagos de Moreno han eh, puesto o ha ha visibilizado la punta del iceberg de la ola de violencia que vivimos en Jalisco porque eh, no podemos dejar de nombrarlos a Roberto, a Uriel a Jaime, a Dante, ni a Diego que eh, Fiscalía eh, no ha dado respuestas si y siguen desaparecidos ¿Dónde están? ¿No? Seguimos buscándolos y eh, buscándole mm-hmm. Somos la generación que ha crecido, se ha desarrollado ha aprendido y vive con pura violencia porque nos sentimos inseguros en las calles en el transporte público en todos los espacios en los que nos desarrollamos pues, eh, en ningún momento podemos tener eh, un, una sensación de tranquilidad
3: Ella se dijo, generación, que ha vivido esta guerra contra el narco. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el financiamiento de los partidos políticos mexicanos para 2024 y definió que los siete institutos políticos con registro nacional recibirán 3.304 millones de pesos para financiar sus campañas electorales para el próximo año. El subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas publicó una nota en la que negó la información dada a conocer en la que se aseguraba que él había pedido la renuncia de Carla Quintana a la Comisión Nacional de Búsqueda. La declaración de Encinas se da luego de que se publicara una nota de la periodista Gloria Leticia Díaz en proceso donde se asegura que el funcionario había pedido maquillar el número de desaparecidos en informes oficiales. El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños López, dio a conocer que durante la presente administración se han destinado 22.500 millones de pesos al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, lo que ha permitido apoyar a 645.219 personas de 18 a 29 años de la zona centro del país. Seis personas resultaron lesionadas por arma de fuego producto de una riña entre comerciantes del Mercado Juárez en Toluca, Estado de México. De acuerdo con los primeros reportes, la riña se desarrolló entre comerciantes por, presuntamente, el cobro de piso de los locales. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México anunció la detención de seis personas, entre ellas un menor de edad, en posesión de aparentes narcóticos y se recuperaron, por cierto, varios teléfonos celulares que sustrajeron a los asistentes al concierto de Taylor Swift en el Foro Sol. Esta chica... Eh, presentará, por cierto, hoy su segundo concierto programado en el Foro Sol de la Ciudad de México que forma parte de su gira mundial Dieras Tour, un espectáculo que celebra cada etapa de su carrera artística entre pantallas gigantes, sonido de primer nivel y muchas, pero muchas cosas. Hasta aquí el resumen de noticias. Vamos a las calles de la ciudad con nuestros compañeros pendientes de la información eh, vial. Tengo en la línea telefónica a Gerardo Galicia que tiene para ustedes noticias al momento. Gerardo, buenas tardes. Adelante con la información.
12: Así es, mi querido Heriberto. Excelente noche. Damos seguimiento puntual al caso de Ivana, esta jovencita de apenas 22 años quien fuera asesinada y luego su cuerpo llevado hasta Tlaxcala. Se sigue dándole el último adiós eh, en compañía de su familia, su mamá, por supuesto, y muchos de sus amigos que llegan con arreglos florales a una agencia funeraria que se ubica muy cerca de Tlalpan y el Anillo Periférico. Cabe mencionar que hace escasos minutos acaba de informar que las dos personas detenidas, eh, que eran sus inquilinos, de hecho, de, de la familia, se trata de Giovanni N., y la señora Hortensia han sido vinculados a proceso y se les ha dado prisión preventiva. En el caso de la mujer de la tercera edad, va a permanecer eh, detenida en el reclusorio de Santa Marta, Acatitla, y en el caso del eh, probable o presunto eh, feminicida, va a permanecer en el reclusorio norte. Por lo pronto, es la última actualización que nos ha brindado. Por supuesto, vamos a seguir muy muy pendientes.
3: Muchas gracias. Este es el último adiós a Ivana Huato. Otro, otro lamentable suceso. Gracias, Gerardo Galicia por la información. Hasta luego, hasta luego. Gracias, vamos ahora con Israel Lorenzana, ¿Qué nos tienes Israel? Buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Un gusto saludarte esta tarde, Heriberto, estamos ubicados en Calles del Centro Histórico, exactamente, estamos aquí en la calle de Mesones, y es que estamos a tan solo un par de días del regreso a clases, el nuevo ciclo escolar, en donde bueno, pues, eh, jóvenes de secundaria, primaria, kinder, estarán regresando a las aulas, Heriberto, y en ese sentido, bueno, pues, padres de familia, llegan hasta este punto para hacer pues las famosas compras de pánico, eh, reitero, hasta solo unos días de este regreso a clases, bueno, pues aquí pueden encontrar plumas, cuadernos, gomas, todo lo necesario para este regreso a clases, y por ello, por supuesto, es de las calles más concurridas este fin de semana, y, por, y bueno, pues en ese sentido también está generando ya contratiempos en materia vehicular, a través de la calle de Mesones, al cruce con Pino Suárez, aquí hay que tener mucha precaución los automovilistas que vienen de la zona de Venustiano Carranza, a manejar con mucho cuidado, armarse de paciencia, tenemos un constante cruce de peatones, esto con dirección hacia la zona de Izazaga, hacia la zona de talpan Precisamente echamos un vistazo otra vez también de Izazaga, carga vehicular para quien viene de San Pablo y con dirección hacia Arcos de Belén, al cruce con el ex entre Lázaro Cárdenas y asentamientos considerables, no hay que perder la carne superando este punto, la circulación mejora, esto para los automovilistas que van con dirección hacia la zona de Bucareli. Pues Heriberto, la información que te tengo esta
3: tarde. Muchas gracias Israel Lorenzana, muy por la información. Buenas tardes. Luego. Hasta luego. Son las 7 de la noche con 10 minutos tiempo del centro. 7 con 10. Vamos con Héctor Alejandro Vieira y la información de los mercados. Información económica
7: financiera para ustedes. La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este viernes con una ganancia del 0.15%, equivalente a 81.70 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53.191.53 unidades, con lo que alcanzó a cerrar la semana con una ligera ganancia acumulada del 0.01%. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 0.73% para llegar a 34.346.90 unidades. Por su parte, el Standard Poor's sumó 0. 67% para ubicarse en 4.405.71 unidades, y el Nasdaq ganó 0.94% para cerrar en 13.590.65 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 0.41% frente al dólar estadounidense, y cerró en 16 pesos con 30 centavos a la compra y 16 pesos con 75 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 17 pesos con 59 centavos a la compra y 18 pesos con 8 centavos a la venta. El bitcoin tuvo un retroceso en su valor del 0.91%, para ubicarse en 26.098.20 dólares por unidad, equivalente a 436.366 pesos mexicanos con 67 centavos. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, advirtió que cambios profundos de la economía mundial, desde los mercados laborales a la transición energética, pueden provocar más volatilidad y presión sobre los precios a nivel global. Petróleos Mexicanos dio a conocer que durante julio, su producción alcanzó un promedio de 1.835.000 barriles diarios. Esto representa un crecimiento del 3%. .2% en comparación con lo producido el mismo mes del año pasado, a pesar de los siniestros en Cantarel y Equalanz. Carlos Serrano Huerta, economista en jefe de BBVA en México, estimó que los ingresos por remesas en el país marcarán un nuevo máximo histórico al alcanzar un monto de 63.700 millones de dólares al finalizar 2023, lo que representaría un crecimiento de 8.9% respecto al cierre de 2022. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira. Gracias Héctor Viera por la información Son las
3: 7 de la noche con 12 minutos 7.12 gracias Heraldo Noticias de la Tarde a través de la cadena nacional de Heraldo Media Group en todo el país y también a través de por supuesto el ciberespacio la página www.leraldomexico.com y también en las estaciones de radio de No Media allá en los Estados Unidos Este viernes El gobierno de Guatemala activó una alerta amarilla para este fin de semana ante la posibilidad de la salida de una nueva caravana migrante que salió desde San Pedro Sula en Honduras. Se prevé que el contingente avance por Guatemala hasta la frontera con México e intente ingresar al país por el estado de Chiapas. José Torres Cancino, corresponsal en Chiapas, tiene más información al respecto. José, gusto saludarte. Adelante con las noticias, por favor. No lo escucho, pero bueno, eh, y es que, pues, eh, Guatemala, ahora, no. ya, ya es fácil de prevenir, este, en esto, en esto, en esto se lleva, ya no tan solo es el asunto de que la gente quiera vivir mejor y, y quiera ir a los Estados Unidos, etcétera, sino, eh, más que documentado y evidente, hay la actividad de grupos delincuenciales, que son los que alentan y váyanse todos juntos, etcétera, pero vamos con la información con José Torres Cancino, corresponsal en Chiapas, del Deraldo Grupo. adelante José.
14: Heriberto, buenas noches, qué gusto saludarte, ya podemos entablar comunicación aquí en la frontera sur, bueno, se habla ya de la salida de este contingente de migrantes desde San Pedro Sula, Honduras, en dirección primero hacia Guatemala por cuestión geográfica, donde el gobierno guatemalteco, principalmente el Instituto de Migración, prepara ya un operativo a, de a manera de contener a estos más de dos mil migrantes, según señala en un comunicado que estarían en las próximas horas arribando a territorio chapín, y bueno, estos migrantes, se movilizan después de estarse organizando durante días allá en San Pedro Sula, Honduras, para llegar lo antes posible a la frontera entre México y Guatemala, que es este punto donde me encuentro y donde la vigilancia, Heriberto, pues hasta el momento es un tanto tibia por parte de las autoridades mexicanas, sin embargo Guatemala sí ha intensificado sus movilizaciones en cuanto a policías y también agentes de migración para las próximas horas, debido a esta ya inevitable caravana que está a punto de salir desde San Pedro Sula, hacia territorio guatemalteco. Se habla, se habla, como te acabo de mencionar, de más de 2.000 personas, sin embargo, el Instituto eh, de Migración en Guatemala prepara un megaoperativo debido a que a la salida de este grupo de más de 2.000 personas, también otros grupos pequeños estarían haciendo el denominado paso hormiga y buscando evitar eh, todas las lo que tiene que ver con la vigilancia migratoria y militar que está implementando en estos momentos Guatemala. Así que se activa esta alerta preventiva por parte de Guatemala y si los migrantes logran atravesar este país centroamericano, estaríamos hablando que... Mañana en horas de la noche del sábado e incluso el domingo estarían arribando este este nuevo contingente de migrantes a la frontera que comparten México y Guatemala por la ruta Chiapas, que es justamente donde me encuentro hoy, Heriberto.
3: Oye, nada más un dato. este Se, se estima, hay un, calcul, hay un cálculo de cuántas eh, eh, personas vendrían, miles, o sea, no sé cuántas miles de personas habrían.
14: Sí, Heriberto, en este grupo, en este contingente, esta caravana de la cual habla el gobierno de Guatemala, se habla de dos mil a tres mil personas que estarían movilizándose solamente en ese núcleo, en ese grupo de personas en caravana, y como te cito, hay eh, también la pues la sospecha de que podrían movilizarse fuera de este de este contingente de esta caravana, otras cientos de personas aprovechando que los reflectores estarían puestos sobre esta caravana. Eh, eh, es eh, poco probable eh, señalar cuántos van a ser de los migrantes, pero esto es el dato que arroja el gobierno guatemalteco de 2.000 a 3.000 personas que estarían movilizándose sobre su territorio para las próximas horas, Heriberto
3: Pues ahí está la información, muchas gracias muy amable por tu reporte José Torres Cancillo, corresponsal de Heraldo Media Group en Chiapas, hasta entonces Pendientes, buenas noches Buenas noches, usted ha estado en esa frontera, yo he estado en esa frontera varias veces y es, hágale cuenta que usted pasa de una calle a la otra, así ¿Ah, no lo detiene nadie Nadie, nadie, nadie De un lado y del otro Se pasa como como usted pasa En una avenida grande De un lado a otro Así es, ¿eh? O sea, sí, en efecto Ahí se dice aquí México Aquí Guatemala O que sí, muy bonito Pero usted puede traer lo que sea Y nadie le marca el paso Está bien que que, que a los hermanos guatemaltecos Etcétera, etcétera gente de bien la, La gran mayoría, ¿no? Pero pues Usted puede pasar con lo que traiga, etcétera, etcétera Y nadie lo detiene ni lo voltea a ver mal ¿Sí? O sea, no importa lo que traiga, lo que cargue O sea, eso que ve usted en el en, en el río Pues es porque son grandes cantidades Pero como dice el corresponsal En la cuestión de, 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 de la parte hormiga No pasa nada En fin, son las 7 de la noche con 17 minutos 7 de la noche con 17 minutos Tiempo del centro del país El presidente de Estados Unidos Joe Biden se burló este viernes de la fotografía Policial que tuvo que tomarse el juez Su antecesor, Donald Trump Y cuando la prensa le preguntó por ello Reaccionó diciendo, es un tipo guapo El mandatario hizo esas declaraciones a la prensa cuando salió de una clase de pilates a las que había asistido con su familia, con la que se encuentra de vacaciones en en, en Nevada y California. Biden dijo que había visto la fotografía de Trump en televisión y cuando los periodistas le pidieron su reacción, contestó, es un tipo guapo, un tipo fantástico. Más información internacional en la voz de Alina Leal.
15: Este viernes, el Kremlin calificó de mentira los rumores que apuntan que el gobierno ruso ordenó el asesinato del jefe del grupo paramilitar Wagner Yevgeny Prigozhin, muerto en un accidente de avión dos meses después de su rebelión armada. El portavoz aseveró que las versiones sobre la posibilidad de que el Kremlin hubiera ordenado la muerte de Prigozhin son mentiras absolutas. El presidente ruso Vladimir Putin firmó un decreto que obliga a los miembros de grupos paramilitares a prestar juramento a Rusia como hacen los soldados del ejército regular, dos días después de la muerte del jefe Wagner. El decreto publicado en la página del gobierno les obliga a jurar fidelidad y lealtad a Rusia y a cumplir estrictamente las órdenes de los comandantes y superiores agentes de seguridad nacional de Polonia buscan el origen de un brote letal de legión Elosis la cual ha cobrado la vida de siete personas e infectado a un centenar en la estratégica ciudad de Ressou, cerca de la frontera con Ucrania desde la invasión rusa el año pasado la región de Ressou, en el sureste del país es un lugar de tránsito crucial para el apoyo militar internacional a Ucrania y ahí hay al menos 10.000 soldados estadounidenses instalados en la zona las Fuerzas Armadas estadounidenses informaron que un avión de combate se estrelló cerca de una base del Cuerpo de Marines de Estados Unidos en San Diego, California. El avión, un Boeing FA-18 Super Hornet diseñado para ser embarcado en portaaviones, se estrelló a las 23.45 hora local de este viernes, cerca de la base de los Marines en Barrio de Miramar, en San Diego, California. Cientos de mujeres con banderas de Israel protestaron este jueves en una zona ultraortodoxa de la periferia de Tel Aviv al sentirse víctimas de una segregación de género, especialmente en el transporte. La manifestación tuvo lugar en la ciudad de Beinbrak después de que medios locales informaron que varios conductores de autobús obligaron a usuarias a sentarse en el fondo del vehículo. La ciudad de Milán, ubicada al norte de Italia, ha registrado una temperatura media diaria récord de hasta 33 grados centígrados. Esto a consecuencia del punto cumbre de una ola de calor de mediados de agosto. Así lo informó la Agencia Regional de Protección del Medio Ambiente del país.
3: Gracias por la información. Swifties, estamos viendo muchas Swifties por todas partes, ¿no? Las chicas, las fans de Taylor de, de Swift, que hoy se presenta segundo concierto. Tengo en la línea telefónica a Luis Eduardo Velázquez, director del diario Semanario de Capital, CDMX. Él nos va a platicar en torno a los plazos para las candidaturas sin partido en la Ciudad de México. Luis Eduardo, adelante con información, por favor.
8: Buenas tardes, estimado Heriberto, y un saludo a tu auditorio. Ya se avecina el año electoral 2024 y comienzan los plazos de registro de quienes, sin el apoyo de los partidos, buscarán un cargo de elección popular. El Instituto Electoral Capitalino ya notificó que es este próximo lunes 28 de agosto cuando vencerá el plazo para registrarse aquí en la capital del país. Ese procedimiento está abierto para quienes en 2024 busquen contender como candidatos independientes a la Jefatura de Gobierno alcaldías y diputaciones locales. Al día de hoy, lo lamentable es que solo hay doce aspirantes a la jefatura de gobierno, a alcaldías y diputaciones. Y es que este proceso sigue siendo muy complejo aún. Los aspirantes deben de reunir el emblema que utilizarán para la obtención del voto el acta constitutiva de la asociación civil que los respalde, el documento que acredite el alta de la misma ante el SAT y los contratos de las cuentas bancarias aperturadas a nombre de estas asociaciones. Una vez que tengan esta solicitud, pues van a tener, si es a la jefatura de gobierno, un periodo del 6 de septiembre, del 23 al 3 de enero de 2024 para que obtengan estas firmas de apoyo ciudadano que les va a permitir validar ese registro como independientes. Y ya que reúnan estas firmas, el plazo para su registro será este 8 al 15 de febrero de 2024. Y quienes aspiren a la jefatura de gobierno podrán recabar firmas de apoyo en toda la ciudad, sin importar la, cal- la alcaldía y deben de juntar en firmas, el equivalente al por 1% de la lista nominal de la Ciudad de México. Como vemos, estimado Heriberto, es un asunto todavía muy complejo el que puedan presentarse a las urnas candidatos sin partido y sobre todo que se puedan encontrar perfiles, algo que resulta paradójico ahora que se busca la fortaleza de la sociedad civil más allá de los partidos políticos que tienen
3: Muchas quejas por parte de la ciudadanía Sí, sí, sí no Yo 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 diría que de repente si hay organismos Etcétera de, No 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 están tan bien calificados eh, los, los partidos políticos Oye, ¿y se ve por allí alguien? Un caballo negro, alguien por allí que aparezca Que, que diga, híjole, hay alguien Fíjate, por allí en esa alcaldía Que como que vemos que, que puede prender A la gente fuera de un partido político Fíjate
8: que no Se ve todavía por allí algún Perfil idóneo que tenga buen nombre y sobre todo que emane de la sociedad civil. Los que tenemos identificados ahorita que pintan para la jefatura de gobierno, por ejemplo, son personajes que ya han participado como Loreno Osorio que fue independiente en la elección pasada, y no se ven más perfiles nuevos, y sobre todo que tengan ese arrastre de la sociedad
3: civil. Sí, sí, que tú dijeras, un activista, alguien que se ha hecho notar, alguien por un trabajo comunitario, o alguien que se le ocurrió que no tiene partido político, un empresario, un líder, un futbolista, alguien que diga, yo no tengo partido político y ahí les voy, creo que esta, esta ciudad necesita esto y vámonos. Yo tampoco lo veo, ¿eh? digo, tú eres experto concretamente en, en, en la Ciudad de México, pero pues volteemos a ver a la derecha, a la izquierda y yo nomás, ¿no? Y luego con tantos, eh, tantos... Eh, cosas que que, que se piden para poder aspirar a ello, pues yo veo muy, pero muy difícil. Sí, la verdad es que lo han hecho
8: muy complicado en la parte legal, y sí hay perfiles, pero la mayoría siempre son capturados por los partidos políticos, y ya se pierde esta posibilidad de ser una buena candidatura sin partido, que además era un derecho que se tenía desde la Constitución del 17, se había perdido en los 40, se logra recuperar a partir del 2012, y vemos ahora que lo que faltan son perfiles y a lo mejor un poco más flexibilidad de la ley.
3: Fíjate, jamás, cierto. Ya que están las condiciones, ya que la ley lo permite, ya que regresamos a este punto, pues nomás no vemos por dónde. Como siempre, Luis Eduardo Velázquez, director del Diario Semanario Capital CDMX, gracias por la información, que tengas un excelente fin de semana capitalino. Gracias, estimado Hilberto, igual para ti. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Vamos a ir a una pausa. De regreso tenemos mucha información para ustedes. Mucha, pero mucha información en torno a lo que está ocurriendo en México y el mundo. Noticias de la tarde a través de El Heraldo Radio a nivel nacional. Pausa. Tenemos más información.
2: escucha las noticias de la tarde con el prestigio informativo de Heraldo Media Group. Regresamos. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la tarde con el prestigio informativo de Heraldo Media Group.
1: Cat promedio de 31.7% sin IVA vigencia del 1 al 31 de agosto. Ram 4000, la única doble cabina del mercado que se adapta a cualquier desafío en el trabajo. Estrenala hoy con tasa desde 9.75% y comienza a pagarle en octubre. Ram 4000, Ram a todo con todo.
4: ¿Tienes miedo de que tu hijo se convierta en un adulto insatisfecho? Este 14 de octubre en el Máster Bebemundo vamos a darte las herramientas para que tu hijo se convierta en líder de su propia vida. Máster Bebemundo 2023, niños felices, adultos líderes. En Papalote Museo del Niño, boletos a la venta en masterbebemundo.com.
3: Son las 7 de la noche, 7 de la noche con 31 minutos, tiempo del centro del país. Muchas gracias por continuar con nosotros en este espacio de las noticias de la tarde a través de El Heraldo Radio. Qué bueno que siguen acompañándonos en esta oportunidad, de verdad. Tenemos para ustedes mucha, pero mucha información en torno a lo que está ocurriendo en México y el mundo. pero también hay hay sucesos que, que nos importan o sea hay, hay cuestiones que nos interesan eh, de acuerdo con la Academia Americana de Oftalmologías el año 2050 habrá en el mundo habrá en el mundo cinco mil millones de personas que sufrirán de miopía ¿eh? es una locura cinco mil millones de personas para el 2050 lo cual además de implicar una merma importante en la salud y calidad de vida de quien lo padece genera Costos directos e indirectos en el bolsillo de este tipo de pacientes por incapacidad laboral, a consecuente baja en ingresos por ausentismo eh, laboral temporal o permanente en casos dramáticos de ceguera irreversible, por ejemplo. De allí que eh, la Sociedad Iberoamericana de Optometría se ha planteado la misión de profesionalizar la, al, al optometra, que hoy por hoy es el primer punto de contacto con quien experimenta algún padecimiento de tipo refractivo, incluso oftalmológico. O sea, es, es la, prim, la, la primera línea de batalla cuando decimos es que como que no veo bien el optometrista. ¿eh? Ello a través de educación médica continua, lo que permitirá detectar muchos factores de riesgo que atendidos a tiempo puede evitar la ceguera irreversible. Y se está llevando a cabo un seminario, seminario por allí interesantísimo, eh, seminario iberoamericano de optometría en la Ciudad de México. Tengo en la línea telefónica Francisco Paz, consejero presidente de esta sociedad, que nos va a comentar más en torno de la importancia de asistir al... Oftamólogo. ¿Cómo está usted, Francisco? Buenas tardes.
16: Hola, ¿qué tal, Heriberto? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a tu auditorio también. Para, para mí es un placer el, que estemos hablando y sobre todo el poder transmitir un poco de lo que este seminario representa para la oftalmología y la optometría en México a todo el auditorio que amablemente nos escucha.
3: Oye, la importancia de asistir al oftalmólogo, o sea, lo, lo, es, 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 esto es vital para todos.
16: Sí, mira, debemos de de pensar también que vivimos en un país en el que la atención primaria muchas veces no la da el oftalmólogo. Nuestro primer contacto de los pacientes, en la mayoría de los casos, es o el médico general o el optómetra. Y justo estas iniciativas llevan como cauce el que estos optómetras tengan la capacitación necesaria para poder atender a los pacientes y detectar las enfermedades catastróficas en una etapa temprana en la que no se llega a una ceguera irreversible. Con estas enfermedades catastróficas me refiero a la gran cantidad de pacientes diabéticos que existen en México sí. y que son todos propensos a desarrollar una retinopatía que en un lapso de años puede llevarlos a una ceguera irreversible, igual el glaucoma.
3: Estamos hablando de, de cosas de verdad que, que, que nos deben de, de, de más que preocupar, ocupar. Oye, hay datos preocupantes en cuanto a la miopía, ¿no?
16: Sí, uno de los más preocupantes, para que nos demos una idea, es que en México la estadística nos dice que necesitaríamos cincuenta mil optometristas para poder atender a la población que tenemos en millones de habitantes. ¿En México? Y actualmente, sí, en
3: México. 50 mil. ¿Y cuántos tenemos?
16: Tenemos eh, en una etapa de licenciatura seis mil quinientos y algunos de ellos en total entre ambas este, ramas tenemos de tener aproximadamente. ...diez o doce mil.
3: ¿Y necesitamos y digo, 50 además, mil? Uh-huh.
16: Necesitamos 50 mil. Uh-huh. Y necesitamos 50 mil y te voy a dar el racional de por qué. La estadística nos dice que necesitamos aquí en México aproximadamente 60 millones de personas ocupan lentes. No lo saben todos ellos. Porque los únicos que ocupan lentes en México son 15 millones de personas. Entonces pues tenemos un déficit de 45 millones de posibles usuarios que tienen algún defecto visual. Y que por no asistir a este primer contacto, llámese optómetra u oftalmólogo, no los utilizan Entonces es crítico desarrollar la profesión, eh, capacitar y actualizar a los optómetras existentes Para poder abarcar un, eh, una mayor población cada vez
3: ¿Por, ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿Por qué este déficit? A la gente no le importa, no hay estudiantes que quieran estar allí, ¿qué pasa?
16: Más bien, lo que pasa es que hay tres grandes universidades, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico y la Universidad de Aguascalientes, que cuentan con muchos estudiantes de optometría, pero ha sido un rezago que ha venido a lo largo de los años. Entonces, lo que la Sociedad Iberoamericana de Optometría está promoviendo es capacitar y desarrollar a todos aquellos técnicos en optometría que hoy están enfrente de un paciente y que deben de ser capaces de evaluarlos Y determinar si los necesitan enviar al oftalmólogo. Creo que ese es el punto crítico, que quienes los ve como primera vez tengan la capacidad para determinar, yo puedo hacerle un lente a este paciente, pero yo también tengo mis límites y entonces, señor, usted necesita ir al oftalmólogo porque tiene factores de riesgo como la diabetes o la hipertensión y si usted no se cuida, porque a lo mejor no lo sabe, pero ya está perdiendo la visión y en cinco 10 o 15 años de estar completamente
3: ciego. Fíjate, tenemos que interesante, ¿no? Como siempre, la prevención, y estás hablando del caso de, lo estamos viendo porque nos lo estás explicando, de muchachos técnicos o de gente que son técnicos, o sea, hasta en ese nivel de cuando uno nada más va a cambiar y actualizarse los lentes, a eso nos referimos llanamente, pues que esos chavos tengan esa capacidad, ¿no?
16: Sí, porque nadie decimos, este, ay, tengo algo en el ojo y voy a ir al oftalmólogo. Uh-huh. Primero, porque también hay una carencia de oftalmólogos en México, ¿no? Entonces, eh, ya partiendo desde ese punto de vista, yo creo que nadie conocemos a gente que diga, hoy oh, tengo algo en el ojo, voy a ir a hacer una consulta oftalmológica. Uh-huh. Entonces, ¿qué hace ese paciente? Va a ver al optómetra para que le, le vea los ojos, haga lentes, y es ahí donde podemos hoy cambiar el rumbo del país en cuanto a los defectos visuales, derivándolos a los subespecialistas que sí los van a prevenir de esa ceguera irreversible.
3: Estoy platicando con Francisco Paz, consejero presidente de la Sociedad Iberoamericana de Optometría. Y aprovechando que te tengo en la línea, los optómetras, ¿qué estudian? Eh? ¿Qué estudian y, 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 y hay una importancia de ellos en la sociedad, de acuerdo a lo que, a lo que estoy escuchando apenas eh? y conociendo la verdad?
16: Sí, bueno, las licenciaturas en optometría abarcan de todo, desde temas clínicos, temas quirúrgicos, temas de refracción y principalmente eh, la parte en la que nosotros como optometristas podemos tener esa capacidad que te menciono para atender de primera instancia a cualquier paciente, siempre sabiendo que en el peor de los casos, y si nosotros los derivamos, vamos a poder prevenir esas enfermedades catastróficas que tanto atañen a nuestro país y que una persona con una discapacidad visual también es una carga al erario y al Estado. Claro,
3: claro, la sociedad, todos perdemos, eh, todos perdemos. Ahora, la última pregunta, eh, Francisco Paz. ¿Cómo sí. los ayuda esta sociedad iberoamericana de optometría? Bueno, y usted es la sociedad
16: iberoamericana ¿sí? de optometría tiene como misión el desarrollar, capacitar y actualizar ...a todos los optómetras técnicos, empíricos y licenciados en México... ...para que ellos a su vez con esta capacitación puedan atender a más pacientes. ¿Cómo lo hace? Por medio de la tecnología. Hoy que estamos viviendo la etapa del marketing 5.0, de la digit- de la digitalización, sí. pues muchos de estos cursos van en plataformas digitales para tener acceso no solo a los que pueden venir aquí al Salón Candiles en el Hospital Español, sino a todos los que nos están viendo. Hay más de 300 optometristas escuchándonos y viéndonos en la transmisión directa, no solo en México, sino también en países de Sudamérica.
3: Ah, qué interesante. Oye, si algún optómetra por ahí está escuchando y no sabía, porque de repente este, estos cuerpos colegiados como que no se conocen, eh, danos tus redes, tu página para, para, pues, claro para la sí. gente, ¿no? Por favor.
16: Claro que sí, se pueden se pueden dirigir a la página que es Mx. Sí. No, lo dijiste muy rápido, perdona.
3: Discúlpame que lo dijiste. ¿Ese? ¿Ese? Ajá. Sí.
14: Ajá.
16: O. PTO, CIVOPTO, que son las iniciales de Sociedad Iberoamericana de Optometría. C-b-o-pt- y si la buscan como tal, ahí van a poder hacerse socios, afiliarse y obtener toda esta capacitación que auspiciada por los grandes laboratorios y las grandes industrias, para ellos es
3: gratuita. Pues ahí está, la oportunidad y además que es necesario como sociedad. Yo te agradezco mucho Francisco Paz, tu tiempo, para que nos platiques gracias. en torno a lo que está ocurriendo en esta parte él es eh, consejero presidente de la Sociedad Iberoamericana de Optometría, gracias por esta charla con el Heraldo Radio
16: Gracias Heriberto y un saludo a
3: todo a tu auditorio y buenas noches Buenas noches, hay que ir con los con la gente de autometría, hay que ir y esta gente que se capacite que bien, todos ganamos 20 minutos, 20 minutos para las 8 de la noche a través del Heraldo Radio las eh, noticias las noticias de la tarde vamos con más información tras acusar la falta de respuesta de las autoridades la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas ha anunciado que el próximo martes 29 de agosto llevará a cabo un paro nacional para exigir mayor seguridad en las carreteras El cual incluirá manifestaciones En las distintas eh, vialidades De todo el país Tengo en la línea telefónica a Miguel Ángel Santiago Solís Coordinador Nacional de Transportistas Integrantes de la Alianza Mexicana De Organizaciones de Transportistas AMOTAC ¿Cómo está Miguel Ángel? Gracias por tomarnos la llamada
17: No, gracias Igualmente gracias a ti gracias a ti a auditorio
3: Oiga, ¿no es muy radical Esta manifestación?
17: No, mira más radical tenemos homicidios, robos, que tanto daño nos han causado. Eso sí es algo totalmente
3: radical. Y, y, y bueno, entonces eh, el asunto está acá. ¿Usted nota que las autoridades no hacen lo suyo o, o por qué lo hacen? Que los voltemos a ver. Digo, porque eh, eh, comprenderán que muchos nos vamos a molestar si vamos por allí, etcétera, etcétera. Pues eh, con esto se, se, se ahorca la actividad, ¿no?
17: Mira, te comento día a día cada transportista propietario de su unidad recibe extorsiones cinco mil diez mil veinte mil treinta mil pesos homicidios en donde dejan a, a familias enteras en la orfandad claro y situaciones que vivimos a diario digo yo sé que pudiera decir la la este auditorio ¿Por qué no van y se manifiestan en frente de quien, de donde sea? Uh-huh. El transporte ha sido olvidado. El transporte vive en el olvido. Solamente los grupos de poder en el transporte, porque déjame decirte que, que el transporte está dividido en cinco partes, diferentes, secciones. Di- ahora sí, como dicen, somos todos igual, pero no del, todos nos cobijó un, un solo manto, pero somos diferentes. Uh-huh. Entonces, aquí cinco. la cuestión está, que no porque una empresa transportista diga, que ellos están bien y no pasa nada en la mayor parte del sector hay un gran incremento del hombre camión o los pequeños empresarios de camiones que tenemos un promedio del 62 por ciento más, eh, somos más los que tenemos la actividad comercial y los que sufrimos los embates de, de esta omisión, de la delincuencia de, de los abusos de autoridad
3: ¿Tienen ustedes registrado como ¿Cuántas cosas ocurren a la semana, diarias, al mes? Ustedes más o menos tienen un conteo por allí que es lamentable. Así fuera una, es lamentable. O sea, ya Hace rato platicamos con una chica en torno a la violencia en Jalisco, por ejemplo, pero aquí también es pan de todos los días, ¿verdad?
17: Cada media hora promedio se roban una unidad de carga.
3: Se la llevan completa. O sea, mercancía, mercancía. Transporte bajan a, al hombre camión que se quede donde sea allí el intemperie y, y se llevan completita la unidad con la mercancía cada media hora al promedio es terrible, es terrible esto y, y esto ha ido aumentando supongo
17: exactamente, mira hay estadísticas que se han estado atendiendo pero creo que la atención tiene que redoblarse esfuerzos tanto en los tres ámbitos estatal, municipal y federal pero vemos autoridades que solamente revisan al transporte, pero no porque ver si verdaderamente va a robar a la unidad, van a ver cuánto le roban o a ver qué le siembran, qué delito le siembran para poder este poderlos extorsionar y okay. eso es, es lo el pan de todos los días
3: Sí, no, no, para, no para ver qué, qué interesante frase, la revisan no para ver si es robada, sino para ver qué van a robar, lamentable situación, oiga ¿Hay probabilidad de que si alguna autoridad habla con ustedes antes del martes esto se pueda posponer? No porque no haya una una protesta, vamos, que es válida, sino para que no se perjudique a tanta gente, don Miguel Ángel. Sí, mira, la mota
17: creo que ha sido sensible, ha sido respetuosa, pero también ya no podemos, con todos estos problemas que tenemos, una competencia desleal, Dejan circular un doble remolque, en donde hay tantas muertes que ha causado en las carreteras y a los usuarios. Claro. Y, y a pesar de que nosotros somos transportistas, entramos en contra del doble remolque. Destroza las carreteras y parte del problema, pues no recibe un beneficio la ciudadanía. A lo mejor esa es la parte que no ha entendido la sociedad de lo que realmente vive el pequeño sector.
3: Y cómo lo hacemos para entenderlo, o sea, de, o sea el asunto está sensibilizarlo, ¿no? Que, los, que nos expliquen, que nos digan, porque a veces ni siquiera por mala fe, ¿eh, don Miguel? No, sí
17: Digo, no lo sabe porque tiene el desconocimiento en, en este rubro, y sí, a, a lo que yo voy, este en, en circular con un doble remolque. Ay, malísimo. Que, que desafortunadamente busca la manera de de entender de, de suministrar o abastecer a una ciudad o un municipio una este cualquiera
3: sí, 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 a este,
17: donde pues realmente el hecho de ingresar con un doble remolque no tiene ningún beneficio la ciudadanía
3: claro Claro. Sí, no, no, y, y es un peligro cuando pasa al lado de nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, mi señor, una última pregunta. ¿Hay posibilidades de que el lunes a, al mediodía si ustedes se juntan con tal eh, funcionario esto se pueda parar o de plano ya nos resignamos todos? Digo, pues ustedes también sí, van a perder al hacer este este esta esta, esta, esta este paro, ¿no?
17: Sí, mira, Eh, Somos sensibles, somos respetuosos, pero también somos conscientes, pero no podemos todo el tiempo que nos sienten en una mesa a dialogar y que nos traigan con puras promesas. De promesas ya han pasado muchísimos años.
3: Qué lamentable. Pues sí. Ahora sí que de repente, de repente se les ha orillado a esto. Yo le agradezco mucho, Miguel Ángel Santiago Solís, permítanos seguir en contacto, Coordinador Nacional de Transportistas, integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, porque el próximo martes, 29 de agosto, se va a llevar a cabo este paro nacional. Gracias por su comunicación y permítanos estar en contacto, por favor.
17: Claro que sí. Y gracias a ti y a tu amable auditorio
3: Muchas gracias, muy amable Son las 7.48, 7.48 Tiempo del centro del país Tengo a Nayeli Ramírez, editora de Escena del Heraldo de México Con información del Fenómeno Taylor Swift en nuestro País, y es que estamos a la mitad Hoy apenas es el segundo concierto ¿Cómo estás Nayeli? Me da mucho gusto saludarte Hola
0: Heriberto Muy buenas noches, pues sí Con toda la euforia que causó Desde ayer Taylor Swift con esta revolucionaria, la verdad, de Kira que está haciendo, que se llama The Era Sur, y que ya recorrió varias horas de Estados Unidos, fue un fenómeno. Están hablando de que esta gira la va a volver multimillonaria, porque tiene todas las entradas vendidas, tiene eh, todavía hasta el 2024, vamos a saber de ella, tiene los números uno en las listas de Billboard, tiene seis millones de escuchas, a la semana en Spotify, o sea, es todo un fenómeno, toda la revolución que ha hecho Sailor Ship. y ahora la estamos viviendo en México, ya ayer fue la primera noche, hoy es la segunda, como tú bien lo mencionas, y todavía quedan dos noches más, en la que más de 58 mil personas van a gritar, a llorar, a bailar, a, a desgañitarse ahí como lo hicieron ayer, en la primera noche que, que estuvo sensacional eh, yo la verdad no me considero una Swiftie, no, o sea, sería una verdad que yo lo diga porque es faltarles al respeto a las verdaderas Swifties, pero quedé muy sorprendida de lo que mostró
3: ayer Taylor. Swift. Tremenda, tremenda, y sabes que hay un ambiente de buena vibra entre los chicos, ¿no? Ese compartir las pulseras, como que nos da gusto ver así a los jóvenes, ¿no? Hay muy buena vibra, siento eso.
0: Y no tan jóvenes de ah, ¿verdad? claro, también claro. hay al ministro ah, eh, intercambiando claro. también sus brazaletes con el público. Este, es Esta comunidad que ha logrado Taylor que se llaman los Swifties, eh, la verdad es como tú dices, son chicos que, que a lo que van es a divertirse, a disfrutar a su artista y sobre todo ese inter... brazaletes que se llaman Friendship, la, eh, creo que, que es algo que no le habíamos visto. Entonces... Como muchas cosas que hace Taylor que no lo habíamos vivido, que no lo habíamos visto y que esta, esta generación de chicas y chicos que les gusta, pues lo están viviendo y lo están viviendo de una manera muy agradable, como lo dice, una, o sea, lloraron y gritaron y se rieron, pero sobre todo esa comunidad, ¿cómo convivieron en el, en el, en el concierto? Es, pues la verdad es que es muy bueno para esos tiempos que estamos viviendo ver a tantos jóvenes conviviendo sin ningún problema sí 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 reconforta a
3: él claro, claro que sí Nayeli Ramírez te seguimos leyendo ella es editora de escena del Heraldo de México y tiene la información como siempre a nivel digital y escrito de lo que ocurre en los espectáculos un abrazo fuerte mi Nayeli
0: Igualmente, que tengan un bonito fin de semana Hasta
3: entonces, gracias Tengo la línea telefónica Adriana Fernández, crítica de cine Coordinadora de la Maestría en Desarrollo y Gestión de la Industria del Entretenimiento de La Universidad Nahuac Adriana, buenas tardes, adelante con tus recomendaciones, por favor
18: ¿Qué tal, Heriberto? Pues vámonos con una película sobre videojuegos y sobre coches Que se llama Nada más y nada menos que Gran Turismo ¿Cómo va esa diversión?
14: Gran turismo. Bien,
3: gran bien, turismo. bien. Oye, además desde, desde... Hay una categoría de los autos que es gran turismo y eso ya nos bebe. No, eso nos atrae, eso nos atrae de... entrar. Y platícanos pues, de ella, por favor.
18: Fíjate que está basada en hechos reales. Resulta que hacen un concurso, los de la Nissan, y ponen a concursar a chavos que juegan el videojuego de justamente Gran Turismo. Y la idea es llevar ahora sí que de la afición a la realidad. Lo que hacen estos chavos, o sea, que están acostumbrados a jugar el videojuego, y pues se los llevan a que concursen en la Fórmula 3. Entonces es una cosa súper interesante porque de ahí salió este piloto inglés,
10: uh-huh. y
18: pues es algo impresionante. Como que uno dice, bueno, los videojuegos casi todo uno dice que son lo peor, que nada más te atarantan, que te hacen, que te uh-huh. evaden de la realidad, pero aquí es un entrenamiento como para la, la vida real, ¿no? Entonces claro. la verdad me pareció bastante interesante la película. Me parece que es palomera, o sea, no es así un tema pues muy profundo, pero está muy interesante, Pasamos. de verdad, y, y le doy tres estrellas a esta gran turismo.
3: Y además a los que nos gustan los otros, pues ahí nos va a encantar. Perfecto, ahí estamos ya Exacto. para abrir boca. ¿Qué más tenemos, Exacto. por favor?
18: Y la otra es una cosa para ver en casa, Heriberto, es una serie que está en Star Plus que se llama Only murders in the building, o sea, como únicamente asesinatos del edificio, es una serie en la cual sale Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez, uh-huh. que son un trío que se dedica a investigar crímenes. Todos suceden en un eh, edificio que se llama la Arconia, que está en Nueva York, sí. y combina la comedia con, pues, digamos, cosas trágicas, ¿no? Porque pues finalmente son asesinatos. Te recuerdo un poco así como Agatha Christie, pero en tono de comedia. La verdad está muy divertida y pues tú te acordarás de Martin Short y de Steve Martin, estos grandes cómicos de los años ochentas y uh-huh. principios de los 90, Y pues ahora haciendo mancuerna con la joven Selena Gómez, creo que es una gran combinación. Me divierte muchísimo esta serie, ya va en su tercera temporada y pues le voy a dar tres estrellas también.
3: Reitéranos, ¿cómo se llama?
18: Se llama... Only murders in the building, solamente asesinatos del edificio.
3: Pues suena bien. Ah, Qué interesante. No, está padre. Yo, yo, yo me quedo, yo me quedo con ello. Y reitéranos, para quien no haya notado, la primer película se llama
18: Gran Turismo. Gran, gran Turismo. turismo. Como, gran
3: yo decía turismo. como Gran Torino de Clint Eastwood. Gran <ríe> como la de Clint
18: Eastwood, me, no, ese es Gran Turismo, turismo. gran turismo basada bueno, en una historia real de alguien que jugaba el videojuego y, y se, se volvió piloto profesional, o Perfecto. sea, eso sí es
3: algo impresionante. ¿Eh? Adriana Fernández como siempre, un abrazo fuerte, crítica de cine y aparte coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la industria de entretenimiento en la Universidad de Anahuasca. Gracias.
18: Gracias, Heriberto, les dejo mi Twitter rapidísimo arroba adriano noventa 99 arroba adriano 99, y te deseo un cinematográfico fin de
3: semana Hasta entonces, gracias Nos vamos a uno de todo este equipo Giovanna Torres, Ángel Arellano Peralta, Alina Leal, Héctor Vieira Ulises Villalpando, Gustavo Martínez Mi nombre es Heriberto Vázquez Muñoz Ha sido un placer acompañarle Sigue en la señal del Heraldo Radio Viene Alejandro Cacho y las coordenadas de la información sábado y domingo También tenemos información El informativo fin de semana con Alejandro Sánchez Y a las 2 de la tarde, sábado y domingo, también Manuel Zamacón. Hasta entonces, excelente fin de semana. Buena noche.
2: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde. Las entrevistas y el análisis profundo de los temas trascendentes. Con el prestigio informativo de Heraldo Media Group.